0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos una vez más. Bienvenidos al show día viernes. Llegamos al término de otra semana y ya estamos eh, listos para iniciar como corresponde lo que es el modo Tokio 2020. Sí, aunque no nos, no nos percatamos mayormente debido a todos los efectos de la pandemia, finalmente los tan postergados Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se llevan a cabo a contar del día de hoy de manera oficial seguramente usted debe haber visto un poquito más temprano la ceremonia inaugurada pero eso lo vamos a dejar un poquito más para la edición central, pero sí hay algunas cositas que tienen que ver eh, con Tokio 2020 que tienen que ver con Chilenos, se las vamos a estar contando, pero también tenemos algunas novedades en modo fútbol especialmente con lo que pasó en primera vez, un par de partidos, la jornada de Copa Libertadores como de Copa Sudamericana y también eh, un par de notitas que tienen que ver con los chilenos en el extranjero. Todo esto y más, como siempre, en 30 minutos. Comienza Estadio en Portales ver Desde el Máster Central de la Primera de Chile uniendo al país de Norte a Sur, les saluda Milo Freixas, como siempre, un placer acompañarles en este horario. Colo-Colo recibió una oferta formal del club turco Altay Sport para llevarse al atacante Martín Rodríguez, quien llegó a Macul a comienzos de marzo de este año. La institución con sede en la ciudad de Izmir, que juega en la Superliga de Turquía, pagará la cláusula de rescisión del chileno que asciende a 200 mil dólares. De esta manera, Rodríguez dejará el Estadio Monumental apenas cuatro meses y algunos días desde su regreso. La salida del defensor venezolano de Universidad de Chile, Luis del Pino Mago, a Newell's Old Boys, ...se trabó debido a aspectos económicos... ...no obstante, voluntad de ambos elencos... ...permite que las negociaciones se mantengan... ...la oferta llegada desde Rosario... ...contempla un préstamo por un año y medio... ...tras lo cual el equipo argentino... ...podrá ejercer una opción de compra... ...no obstante, en la U hay dos aristas económicas... ...que preocupan... ...una pasa por los dineros ofrecidos... ...desde el elenco leproso... ...la segunda... ...pasa por la poca solvencia económica... ...que hay en el cuadro de la Sandino, ...el cual incluso... ...no ha pagado hace dos meses... ...el sueldo del plantel. El fútbol chileno se mantiene expectante... ...ante la inminente vuelta de la gente a los estadios... ...es por esto que el presidente de la ANFP, Pablo Milad, sostuvo una nueva reunión este jueves para socializar las nuevas medidas que se requieren para los aforos en cada recinto deportivo de nuestro país. En la instancia, el tribunal del organismo rector del Balompié Nacional, junto al gerente de ligas profesionales Jamal Rahab, tuvo una cita de trabajo con los presidentes de los clubes de primera división y del ascenso, para así evaluar las condiciones correspondientes que puedan permitir el regreso del público a las canchas. Al respecto, fue el propio Milad el que declaró sobre la reunión que hemos tenido una muy buena disposición del Ministerio del Deporte y esto es un gran avance para la gente que podrá asistir a los estadios. Es un proceso de paso a paso, va de la mano con los avances sanitarios también en nuestro país para que así los estadios vuelvan a estar repletos de gente, añadió. Hay que recordar que el Mindep aprobó este jueves un mayor aforo para los recintos deportivos con un 12,5% en fase 3 y del 25% en fase 4. nos vamos a la primera vez Unión San Felipe cayó 1-0 en su visita a Deportes Copiapó por la duodécima fecha del Campeonato de ascenso en el cual se mantuvo complicado en la tabla el cuadro nortino celebró en virtud del gol que marcó Fabián Núñez a los 13 minutos y que además dejó al León de Atacama en el segundo puesto del certamen de primera vez Copiapó tiene 19 puntos y comparte la posición de escoltas de Coquimbo Unido que tiene 20 con Deportes Puerto Montt mientras los San Felipeños están con solo 11 unidades San Luis de Quillota cortó una extensa y negativa racha este jueves al conseguir su primer triunfo en la primera B con un exigido 1-0 sobre Universidad de Concepción en la duodécima fecha del campeonato. En un duelo bastante caliente en el Estadio Lucio Fariña, el Canario se terminó quedando con la victoria gracias a la solitaria conquista de Andrés Lioy a los 87 minutos de juego. Gracias a este resultado, el equipo dirigido por Francisco Bosán Cortó un registro de 14 partidos sin poder ganar entre todas las competiciones y llegó a los 6 puntos en la decimoquinta ubicación del ascenso. El Campanil, en tanto, se estancó en el séptimo lugar con 16 unidades, desperdiciando la oportunidad de trepar a lo alto en la tabla de posiciones. Tabla de posiciones cumplida entonces la fecha número 12 del ascenso chileno Puntero exclusivo, Coquimbo Unido con 20 puntos Segundo, Deportes Copiapó, Deportes Puerto Montt y Deportes Santa Cruz Todos con 19 puntos cada uno Quinto lugar para Deportes Temuco, Rangers de Talca y Universidad de Concepción Todos con 16 puntos cada uno Octavo, Cobreloa con 15. Noveno, Santiago Morning y San Marco de Arica, 14 puntos. Un décimo, Magallanes con 13. Duodécimo, Deportes Iquique, Unión San Felipe, ambos con 11 unidades. Décimo cuarto, Barnechea con 9. Décimo quinto, de Quillota con 6. Y décimo sexto, colista del torneo por ahora. Fernández Vial con tres unidades Nos vamos a Copa Libertadores porque Inter de Porto Alegre que tuvo algunos minutos en cancha al chileno Carlos Palacios dijo adiós a la Copa Libertadores este jueves al caer en penales ante Olimpia en la revancha de los octavos de final luego de igualar sin goles en el tiempo reglamentario Presionados por el global de 2 a 2 que se dio en el encuentro de Ida, el Colorado tuvo el control del partido viéndose frustradas sus opciones de ponerse en ventaja con un gol anulado a Tyson al minuto 28 por posición fuera de juego el conjunto brasileño seguiría lamentando sus ocasiones desperdiciadas cuando en la segunda mitad a los 69, Edenilson tuvo el primer gol desde el lanzamiento penal pero su ejecución fue atajada por el arquero Alfredo Aguilar. La actuación de Palacios se dio desde los 83 minutos en reemplazo de Yuri Alberto. Pero poco pudo hacer ante el férreo planteamiento defensivo de la escuadra de la O, que obligó a llevar la definición a penales. En la instancia de desempate, Inter convirtió, mediante Edenilson, Gabriel Bosquilla, Moisés y Mauricio, pero lamentó el remate elevado de Thiago Galardo. Los paraguayos, en tanto, anotaron todos sus tiros con Alejandro Silva, Isidro Pita, Brian Ojeda, Richard Ortiz y el definitivo de Derlis González. Gracias al resultado final, Olimpia se instaló en los cuartos de final del certamen continental donde deberá medirse al Flamengo de Mauricio Isla. Independiente de Argentina, equipo que dirige el ex entrenador de Universidad Católica Julio César Falcioni, igualó 1 a 1 ante Santos y se despidió en octavo de la Copa Sudamericana debido a la derrota por 1-0 sufrida en Brasil. El cuadro de Avellaneda fue superior en el primer tiempo, pero falló y varias veces al momento de convertir las opciones creadas en goles y terminó pagándolo caro. De hecho... El equipo paulista logró ponerse en ventaja por medio de Cayo Jorge a los 38 minutos tras una contra fulminante. A los 62, el ex defensor de Colo Colo, Juan Manuel Insaurralde, fue expulsado a instancias del bar y complicó más al equipo. El empate de Lucas González a los 68 no sirvió de mucho, pues a Independiente le faltaron... Dos goles para poder clasificar. Santos enfrentará en cuarto de final a Libertad de Paraguay, equipo que tiene en sus filas al volante chileno Marcelo Díaz. Seguimos en Copa Sudamericana porque Rosario Central de Argentina consiguió este jueves su clasificación a los cuartos de final del torneo y lo hizo gracias al triunfo por 1-0 como local, que se resolvió gracias a un golazo del ex Colo Colo Emiliano Vecchio. Corría el minuto 42 de partido cuando el futbolista anotó tras una gran acción personal para dejar la serie 2-2. a -2. Pero... A los rosarinos con ventaja por el gol anotado como visita. Rosario Central chocará con Bragantino de Brasil en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Es muy importante, es urgente, es vital que entre todos detengamos el coronavirus. Y todos podemos ayudar a través de una sencilla acción. Quédate en casa por tu salud, la de los niños en casa. Quédate 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 en casa. Recuerda, al coronavirus lo derrotamos entre todos. Seamos responsables. Es un mensaje de Radio Portales, la Primera de Chile. Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas, Estadio en Portales, en la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Peñarol pese a perder 1-0 ante Nacional en el Estadio Campeón del Siglo, se instaló en cuartos de final en Copa Sudamericana, gracias al 2-1 obtenido en el duelo de ida. El encuentro fue parejo en llegadas y se definió cerca del final gracias al tanto de Guzmán Corujo a los 90 más 11 que sirvió para la ilusión de la visita. Cerca del final, el partido terminó con polémica tras una pelea que le significó al partido tres expulsados. Damián Musto vio la roja, en los locales, mientras que Felipe Carballo y Maximiliano Cantera se fueron a las duchas en Nacional. Peñarol será rival de Sporting Cristal en los cuartos de final de Copa Sudamericana. Démosle una vuelta a los chilenos en el exterior. El futuro de Arturo Vidal parece estar cada vez más lejos de Inter de Milán. Conocía la postura del actual técnico Simone Inzaghi de no tenerlo contemplado en su proyecto, se suma la intención del club de rescindir anticipadamente su contrato. Algo que despertó de lleno el interés de Boca Juniors para intentar una negociación por su fichaje. El sueldo de 6 millones de dólares al año que percibe el seleccionado nacional asoma como un inconveniente para los problemas económicos que ha tenido el vigente campeón de Serie A en los últimos meses, lo que puede generar su salida prematura en este mercado de pases. Ante esta situación es que el elenco Ceneice eh, buscaría a través de su vicepresidente Juan Román Riquelme hacer un viaje a Milán para tratar de convencer a Inter y al propio Vidal de sumarlo a sus filas, ofreciendo un salario más bajo del que ostenta en Italia y siempre y cuando se negocie en condición de libre. Igualmente, el bicampeón de América, con la roja, no tiene contemplado dejar al conjunto Nerazurgo, pese a perder terreno en el cierre de la pasada temporada, teniendo la idea de poder demostrar que puede ser una pieza en el plantel. Es por esto que puede haber novedades respecto al futuro que le depare al ex Barcelona y Bayern Múnich, entre otros, con los planes que tienen en Inter y un eventual regreso a Sudamérica. Tempo. El delantero chileno Nicolás Castillo parecía tener un alentador panorama al participar en la gira de pretemporada con América de México hace algunas semanas, donde incluso hizo su flamante regreso a las canchas tras más de un año. Sin embargo, el elenco de las Águilas finalmente no inscribió al ariete para el torneo de apertura del fútbol mexicano que comienza este jueves. Para su participación... En esta nueva temporada, la escuadra crema sobrepasaba el número de extranjeros permitidos por plantel. Son 10 el máximo, por lo que debió tomar la decisión de sacar del listado oficial algunos nombres foráneos. Respecto a lo anterior, uno de los danificados fue el formado en Universidad Católica, junto al atacante ecuatoriano Renato Ibarra. Es por esto que el futuro del campeón de América con la roja va a ser nebuloso, existiendo la posibilidad de que deban buscarle nuevo club para que pueda tener actividad. América debuta este jueves frente al Querétaro en duelo válido por la primera fecha del Campeonato Azteca. Y nos vamos al polideportivo que a partir de hoy entra en modo Tokio 2020. El Comité Olímpico de Chile informó que la deportista clasificada a los Juegos Olímpicos de Tokio en levantamiento de pesas, María Fernanda Valdés, no podrá competir debido a una sobloxación y a la rotura de un ligamento en el otro. Valdés presenta un cuadro de inestabilidad de hombro secundario a una lesión ligamentosa esto que es muy propio de su deporte por las altas cargas de trabajo que ellos tienen genera mucho dolor y con una probabilidad muy alta eh, puede luxar el hombro sacar el hueso de su posición apuntó Alejandro Orizola jefe del área médica del coach tomando en cuenta eso y que los Juegos Olímpicos son una competencia de élite con esfuerzos máximos más las sensaciones a las que está sometida Fernanda es que se tomó en conjunto la decisión y será sometida a una intervención quirúrgica en los próximos días, agregó. La deportista, por su parte, dijo estar muy triste por esta situación. Junto a mi equipo llevamos años preparando esta competencia y sentía que podíamos pelear una medalla olímpica, pero para eso tengo que estar en óptimas condiciones y no lo voy a conseguir en tan poco tiempo. Sería... Muy irresponsable intentar levantar con esta lesión en solo algunos días más. Yo quiero seguir compitiendo por Chile, quiero ganar medallas en Santiago 2023 y París 2024 y para eso debo ser responsable. Con mucha pena hemos tomado esta decisión. Agradezco el apoyo del Comité Olímpico y del equipo médico y a la distancia le deseo el mayor de los éxitos a mis compañeros del Team Chile en estos Juegos Olímpicos agregó Por último Miguel Ángel Mujica Presidente del Comité Olímpico de Chile Indicó que estamos Muy apenados Por la situación de María Fernanda No solo porque sabemos que en óptimas Condiciones tiene nivel Para pelear una medalla olímpica Sino que especialmente Porque hemos visto todo el esfuerzo Que ha hecho para competir en Tokio Estamos seguros de que se recuperará Y le dará nuevas alegrías Al deporte chileno El tenista chileno Tomás Barrios, número 195 de la ATP, conoció este miércoles a su rival en la primera ronda de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El deportista nacional que logró clasificar a la cita de los anillos gracias a su segundo lugar en los Juegos Panamericanos de Lima se estrenará con el francés Jeremy Chardy, número 68 del ranking en el torneo. En caso de avanzar, Barrios enfrentará al vencedor del choque entre el ruso Aslan Karatsev, número 24 y el estadounidense Tommy Paul, número 54 con el serbio Novak Djokovic número 1 del mundo no se toparía hasta unas eventuales semifinales Nole, en tanto debutará ante el boliviano Hugo de Liam, número 139 la competencia arrancará el próximo sábado 24 de julio y la programación se conocerá un día antes nos vamos muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM como siempre a través de las ondas de la primera de Chile uniendo al país de Norte a Sur, les acompañó Evilo Freixas, muchas gracias a quienes nos sintonizaron a través de todas las plataformas de portales digital, a través de la red de medios unidos en todo el país y por supuesto también a través de la deportiva de Chile Sport.cl. continúen en sintonía de portales digital porque ya está aquí Leo Mora y la mañana al estilo de un clásico portaleando la mañana a continuación más información, luego a las 13.30 horas en la edición central de Estadio en Portales, hoy junto a Velus Bravo, como es habitual, con los viernes musicales. Junto a todo el equipo que trepa y trepa. Recuerden que a partir de este momento, este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify, en los mejores proveedores de podcasting y por supuesto también en www.radioportales.cl Que tengan todos un muy buen día y un excelente fin de semana Y recuerden, ahora más que nunca, quédate en casa Más información, más deporte Esto fue Estadio Portales con su edición matinal La Primera de Chile Viendo al país de Norte a Sur